Vers la fin du 19e siècle, début du 20e siècle, la globalisation du monde commençait à prendre de l'essor. Et en Chine, une rébellion prit racine. La rébellion des boxeurs, peut-être certains d'entre vous la connaissent. Une rébellion contre toutes les puissances étrangères, contre toutes sortes d'impérialisme. Les émeutes devinrent violentes vers l'année 1900, où un groupe de Chinois, donc les boxeurs, commencèrent à déclarer la guerre aux puissances étrangères avec le soutien de l'impératrice chinoise. Ils mirent le siège au quartier délégation pendant 55 dés, 55 dés journée, pardon, et la guerre s'étala dans plus de 26 préfectures de la Chine. Pendant cet été, plus de 2000 protestants chrétiens chinois trouvèrent la mort. Une, de ces, une des histoires qui est relatée de cet événement nous raconte que dans une station missionnaire, des forces étaient venues, avaient encerclé une, une, une station missionnaire qui était aussi une école, et, euh, et les forces avaient, avaient, avaient barricadé toutes les sorties, sauf une, et avaient mis une, une croix par terre en annonçant aux étudiants « Vous pouvez sortir si vous acceptez de marcher sur la croix, de l'écraser. » Alors bien sûr, euh, derrière, c'était les hommes armés de leurs fusils. Les sept premiers candidats, bon, s'approchent, marchent sur la croix et continuent. Et puis une huitième personne arrive, une jeune fille, qui s'approche de la croix, s'agenouille, prie pour avoir de la force, et lentement marche autour de la croix jusqu'au peloton d'exécution. Suivant son exemple, les 92 autres personnes font la même chose. C'est vrai que l'inspiration d'une personne peut pousser à faire de grandes choses. Ces 92 personnes étaient prêtes à perdre leur vie, bien sûr pour Jésus-Christ, mais aussi à cause de l'exemple de cette personne, à cause du courage de cette personne. Cette jeune fille, on ne sait pas quels étaient ses dons, on ne sait pas quel était son arrière-plan, on ne sait pas d'où elle venait, mais ce qu'on sait, c'est qu'elle a vécu une fois qui même dans ce court moment a inspiré de nombreuses personnes et continue d'inspirer même de ce jour. L'exemple d'une personne peut aller loin. Aujourd'hui, on va, on va continuer en deux Timothée. Et c'est vrai que l'année dernière fois, on a regardé à, à l'introduction, bon, on parle de Paul qui forme son disciple Timothée, on, on parle vraiment enfin, des élites, des élites. Quoi. Paul, c'est un, un disciple sans, sans exemple, enfin, sans, sans, sans parallèle, Timothée, ben... C'est celui qui limite un peu, qui a un peu le même, même, même charisme, un peu le, 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 le même profil. On, on voit des gens qui sont en avant, qui prêchent, qui, 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 qui font des, des, des grandes choses, que tout, qui sont visibles par beaucoup de monde. Et là, on arrive en 2 Timothée, à la fin du chapitre 1. Et ce qui est intéressant, c'est que Paul veut inspirer Timothée, mais il va utiliser l'exemple d'un homme qui semble être un homme juste normal. Un homme dont les dents ne sont pas en avant, un homme dont on ne retrouve pas le nom ailleurs dans les Écritures, mais un, un homme dont le message et dont la vie est assez forte pour être un exemple pour Timothée. Une fois de plus, bon ça c'était la guerre en Chine, Timothée est établi pasteur à Éphèse. Éphèse qui était la plus grande ville de l'Asie mineure, 
Donc on parle peut-être de la, la deux, deuxième plus grande ville de l'Empire romain. Une grande responsabilité avec beaucoup de défis, avec beaucoup de, 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 de choses à surmonter. Et Paul va encourager Timothée avec l'exemple d'Onisiphore. Alors je vous montre quelques photos d'Éphèse. De, hein. C'était une très très grande ville, très influente. Les restes qu'on voit, ben, ça, ça, ça montre une ville qui avait une certaine richesse, une certaine éducation, des belles rues. Là, on ne voit peut-être pas, mais la personne elle est grande comme ça. Vous vous souvenez quand il y a eu la révolte des temples d'Artémis Diane des Éphésiens, on pensait qu'il y avait peut-être 106 piliers comme ça dans ce temple, une des merve merveilles du monde antique. Beaucoup de compétitions religieuses pour Timothée. Des maisons de terrasses, donc il y avait, il y avait, il y avait une élite euh, aussi... Euh, financière dans, 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 dans la ville d'Éphèse, des toilettes publiques, la bibliothèque de Celsius, statue de la déesse de la sagesse, une ville impériale donc avec beaucoup de temples bâtis pour les empereurs, des temples à leur effigie. Une autre, une autre photo qui est intéressante, on voit un pied avec une jeune fille et ça symbolisait ben, sur le trottoir une pub pour une maison de prostituées. On peut s'imaginer, Timothée, il avait beaucoup de taf devant lui, beaucoup de défis. Et l'épître de Timothée commence avec beaucoup de rappels. On l'a regardé la semaine dernière, il lui rappelle, ben, rappelle-toi, tu sers le même Dieu que tes ancêtres, tu es le maillon d'une chaîne incassable. Il lui rappelle, ben, utilise ton don, ranime ton don, ranime la flamme de ton don. L'image qu'il lui donne, c'est d'utiliser à pleine flamme le don qu'il a qu'il a reçu de Dieu, l'image du lance-flamme. Et puis, dans les versets qu'on n'a pas regardés, mais entre les deux passages, il lui dit aussi, garde le bon dépôt. Le dépôt, à l'époque, c'était un trésor. Quand on voyageait, ben, il n'y avait pas vraiment les banques comme aujourd'hui. On donnait nos affaires de plus grande valeur à ceux qui, dont on faisait confiance. On leur donnait notre dépôt. Et notre dépôt, ben, c'était notre plus grand trésor. Et Paul dit à Timothée, ben, je t'ai donné mon dépôt, je t'ai donné mon plus grand trésor. Maintenant, à toi de le partager. Timothée a besoin d'être encouragé, il a besoin d'être boosté. Et Paul va utiliser l'exemple d'un homme comme les autres, presque. Onésiphore. Et je vous invite à ouvrir vos Bibles. On va regarder en 2 Timothée chapitre 1, versets 15 à 18. Dans laquelle on voit trois caractéristiques d'un disciple exemplaire en Onésiphore. 2 Timothée chapitre 1. Versets 15 à 18. Tu sais que tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné, notamment Figel et Hermogène. Que le Seigneur accorde sa compassion à la famille d'Onisiphore, car il m'a souvent réconforté et n'a pas eu honte de ma situation de prisonnier. Au contraire, lorsqu'il est venu à Rome, il m'a cherché avec beaucoup d'empressement et m'a trouvé. Que le Seigneur lui donne d'obtenir grâce auprès du Seigneur ce jour-là. Tu sais mieux que personne combien de services il m'a rendu à Éphèse. La première caractéristique d'un disciple exemplaire qu'on voit dans ce passage, versets 15 et 16, c'est celle d'un homme courageux. Onésiphore est un homme courageux. Et on voit qu'il est prêt à prendre de grands risques. Pour, pour accomplir une mission qui est la sienne, qui s'est appropriée, pour laquelle il veut vivre. Et cette mission, ben c'est quoi 
c'est d'encourager Paul. Il est prêt à tout risquer pour accomplir son but, qui était l'expression de son don, qui était d'être un encourageur. Je relis les versets 15 et 16. Tu sais que tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné, notamment Figel et Hermogène. Que le Seigneur accorde sa compassion à la famille d'Onésiphore, car il m'a souvent réconforté et n'a pas eu honte de ma situation de prisonnier. Encore une fois, ce chapitre est un chapitre de rappel. Souvent, dans les premiers versets, Paul rappelle à Timothée sa situation, qui il est, ce qu'il a. Et là, il commence au verset 15, tu sais. Il rappelle à Timothée, il y a quelqu'un que tu connais, mais peut-être que tu n'y as pas réfléchi autant que tu devrais. Et c'est la personne d'Onésiphore qui, même pour toi, Timothée, qui doit être un leader dans une des plus grandes villes, avec les plus grands défis, ben cet homme, avec peut-être son don qui t'est passé un peu inaperçu, ben cet homme, tu dois apprendre de lui. Et pour encourager Timothée à continuer à porter le flambeau, Paul va citer Onésiphore. Il va utiliser cette hyperbole en disant « Tous ceux d'Asie se sont détournés de moi, m'ont abandonné. » Alors, c'est un peu une hyperbole parce que Timothée, il est aussi en Asie et Timothée n'a pas abandonné Paul. Mais quelque part, Paul, il, est, il a été donc mis, en, mis en, en jury, il a été devant un tribunal. On voit ça en 1 Timothée, de, de Timothée pardon, euh, 4.16. Dans ma première défense, personne ne m'a assisté, mais tous m'ont abandonné. Que cela ne leur soit pas imputé. Dans les, euh, dans les tribunaux romains, ben, la situation était un peu comme elle est de nos jours. Il y avait un juge, un jury, un avocat, un procureur et beaucoup de témoins, ou au moins des témoins. Et là, Paul comparait, et des témoins, il n'y en a aucun. Paul, celui qui a implanté les églises dans cette région, qui a, qui a fait naître le christianisme dans cette région par la grâce de Dieu, il est arrêté. Et il n'y a personne qui vient porter témoignage pour le soutenir. Est-ce qu'il y avait des risques Ben Certainement. On pense que Paul, cet arrêt en prison, c'était celui juste avant sa mort, après le feu qui avait sévi à Rome. Donc on pense que peut-être Nero avait, avait été l'instigateur, mais que pour... Euh, Trouver un bouc émissaire, il avait blâmé les chrétiens. Et du coup, ben, qu'est-ce qui se passe ben, Les chrétiens, ce sont des traîtres. Et Paul, qui en est un leader, est arrêté. S'associer, s'associer, c'est beau comme mot. S'associer avec Paul, c'était la même chose que s'associer avec un traître. Et du coup, tout le monde se dissocie de Paul. Il est abandonné, littéralement, il est déserté. Les gens lui tournent le dos, même les gens de l'église. Il est abandonné. Même Saddam Hussein, lors de son arrêt et de sa mise à mort, il y avait des gens dans la rue qui protestaient encore pour plaider pour Saddam Hussein. Ils étaient prêts à encourir les risques pour soutenir Saddam Hussein. Et là, on a Paul qui a tout donné, tout donné. On voit même en acte 19-10, il parle de l'Asie. Il dit que Paul avait enseigné pendant trois ans dans le hall de Tyrannus, de sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur. Ce n'était pas un petit ministère que Paul avait eu en Asie. Pendant trois ans, 
il avait enseigné à Éphèse de sorte que dans toute la région, l'évangile s'était dispersé. Et on se rappelle de toutes les épreuves que Paul avait eues, on, on en a parlé euh, brièvement avec le temple de Diane. Si vous vous souvenez, ben, il y a eu cette révolte euh, en disant ben, « Paul enseigne d'autres choses, notre business va, 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 va chuter ». Il y avait eu des émeutes et Paul raconte son témoignage par rapport à ça en 2 Corinthiens. Et il relate ses faits « Nous ne voulons pas en effet vous laisser ignorer, frère, au sujet de la tribulation qui nous est survenue en Asie » que nous avons été excessivement accablés au-delà de nos forces, de telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie. Paul avait risqué sa vie pour les gens de cette région. À plusieurs reprises, et même à Éphèse, il avait risqué sa vie. Mais personne n'était prêt à faire la même chose pour lui. Il était dans un, il était abandonné, il était emprisonné, Sa mort était imminente et il n'y avait personne pour venir l'encourager. Et Paul parle de Figel et d'Hermogène. Alors, on ne sait pas vraiment qui ils sont. On a l'impression que Paul parle de leaders, des gens qui sont connus de l'Église, qui sont connus de Timothée, des gens probablement qui étaient respectés, des gens probablement qui avaient un ministère, qui avaient du fruit, des gens qui auraient dû être là pour Paul probablement et qui lui avaient tourné le dos. On ne sait pas s'ils avaient complètement renié la foi, Mais on sait en tout cas que Paul avait eu des attentes qu'il n'avait pas remplies. Et Paul est abandonné de plusieurs. On voit même au chapitre 4, Demas, qui on le voit dans plusieurs lettres de Paul. Qui, Paul le salue, Demas est avec lui, Demas le soutient dans la prière, dans la prison. Et là, à la fin de, de l'épître de Timothée, Demas, Demas l'abandonne pour l'amour du monde présent. Là, on peut s'imaginer que Paul... Il est au plus bas de sa condition. Ses amis l'abandonnent. Les gens pour qui il a risqué sa vie l'abandonnent. Sauf un. Un homme que personne ne connaît, Onésiphore. Verset 16. Que, la, que le Seigneur accorde sa compassion à la famille d'Onésiphore, car il m'a souvent réconforté et n'a pas eu honte de ma situation de prisonnier. Alors qu'il y avait même au sein de l'Église probablement un mouvement qui agrandissait de dissension contre Paul, de distance avec Paul, bah, il y a un homme, Onésiphore, qui dit non, non, moi j'ai pas honte de Paul, j'ai pas honte d'être appelé son frère, j'ai pas honte d'essayer de le soutenir, d'être derrière lui. On va dans ce verset, la force de caractère de Paul et d'Onésiphore. Paul est là en prison et qu'est-ce qu'il fait bah, Il loue le Seigneur et prie le Seigneur d'avoir compassion pour son ami. Mais il prie pourquoi Bah, il prie pour la compassion. Littéralement, compassion, c'est d'avoir un cœur de pitié. Paul prie que Dieu ait pitié d'Onésiphore. Et en général, quand on souhaite d'avoir de la compassion, de la pitié, c'est que ça ne se passe pas très bien. Onésiphore avait encouru des risques, et ces risques, il était en train d'en payer le prix. On ne sait pas exactement sa situation, on ne sait pas les conséquences, Mais Onésiphore, pour encourager Paul, il avait fait preuve de courage. Un courage qui lui avait été coûteux. Non seulement à lui, mais même à sa famille. Toute sa famille, ensemble, avait porté un coup pour pouvoir encourager Paul. Paul, Onésiphore se rend 
à Rome. Un voyage dangereux, un voyage probablement qui dure longtemps, un, lo- un, un voyage loin de sa famille, pour s'associer à Paul, un prisonnier qui va être exécuté, pour s'associer à Paul, un objet de scandale. Onésiphore, on s'en doute, est probablement un homme qui a une certaine, une certaine position sociale, le fait qu'il, peut, qu'il puisse payer le voyage. Le fait qu'il ait une, une maisonnée, le fait qu'il soit indépendant, c'est pas un esclave, c'est pas un serviteur, c'est un maître. Il est prêt à tout risquer. Il est prêt à tout risquer pour réconforter Paul, pour le consoler. Littéralement, en grec, ça vient de re-âme, revie, revivifier. Pas simplement rafraîchir, mais, mais, mais rafraîchir spirituellement quelque part. Le don d'Onésiphore, c'était d'apporter un encouragement spirituel. Il l'avait fait à Paul pendant son ministère, il voulait continuer à le faire. Son nom, Onésiphore, signifie celui qui apporte un profit, celui qui apporte une bénédiction. Et ce nom, il portait bien. Son fardeau, son, sa mission, c'était d'être un homme qui encourageait. Les Onésiphores, Il y en a eu beaucoup dans l'histoire. Une histoire qui, euh, qui me touche beaucoup, que, que, j'ai, que j'ai lu récemment, c'est dans, 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 dans un livre sur l'histoire des Huguenots. C'est l'histoire d'une épouse qui va voir son époux en prison, Huguenot, arrêté pour sa foi, et qui plaide avec des larmes, qui plaide avec des larmes, qui plaide avec des larmes. Alors les soldats regardent, ils disent, bon, ben, elle essaie de convaincre son, son mari de renier sa foi, bon, elle va peut-être y arriver avec, tout, avec tous ses efforts, avec toutes ses larmes, un jour, elle, elle va y arriver. Et jour après jour, elle vient, elle plaide avec des larmes, elle plaide avec des larmes. Puis un jour, les, les soldats écoutent. Et puis ils entendent l'épouse qui, qui dit à son mari, mais renie pas ta foi, va jusqu'au bout, continue à fond. Alors les soldats lui rentrent dedans, en disant, mais qu'est-ce que tu fais Va-t'en, mais arrête de, 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 de parler à ton mari comme ça. Et qu'est-ce qu'elle fait bah, Elle commence à leur prêcher l'évangile. Et l'histoire est un peu triste parce qu'elle connaîtra le même sort que son mari. Tous les deux seront mis à mort pour leur foi. Mais cette épouse connaissait sa mission. Pour elle, c'était d'être un encouragement pour son mari. Et cette mission, pour elle, ça voulait tout dire. Elle était prête à tout risquer, à tout mettre, parce que c'était l'appel qu'elle avait reçu de Dieu. C'était la manière dont Dieu l'avait touchée et la manière avec laquelle elle voulait le servir. Un disciple de Dieu n'a pas besoin d'être en avant, n'a pas besoin d'avoir des dons qui sont visibles de tous. Un disciple comme Onésiphore, qui a du courage, inspirer toute une génération. Paul rappelle à Timothée cet exemple d'Onésiphore qui était courageux, mais aussi qui était zélé, un homme plein de zèle. Verset 17. Au contraire, lorsqu'il est venu à Rome, il m'a cherché avec beaucoup d'empressement et il m'a trouvé. On ne connaît pas exactement les raisons du voyage d'Onésiphore à Rome. En grec, son nom c'est Onésiphorus, une petite terminaison en us, donc on se dit peut-être qu'il a des, re, des, des origines latines, peut-être qu'il avait un voyage d'affaires à, à Rome, on ne sait pas, mais une chose qui est sûre, quand il arrive à Rome, sa mission c'est de trouver Paul. Il le recherche avec empressement. Il le recherche avec empressement et Paul il rajoute, et il m'a même trouvé, comme s'il était surpris. On parle 
donc de l'emprisonnement de Paul qui aurait résulté de, 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 de la campagne de Nero, de Nero contre les chrétiens suite au feu de Rome, un feu qui aurait détruit euh, complètement la ville de Rome, seulement quatre des quatorze districts auraient été épargnés, un feu qui aurait duré six jours. Et on se dit, une ville qui vient de détruite, je ne sais pas si la première chose que, que les autorités font pour reconstruire la ville, c'est commencer par les prisons. Je doute que la situation de Paul, c'était la plus confortable. Je doute qu'après que la ville soit détruite, que l'investissement, ben, ça soit pour le confort des traîtres. Lorsqu'on, historiquement, peut-être certains d'entre vous ont visité Rome, plusieurs visitent cet endroit qu'on connaît comme la prison Mamertine. Cette prison, elle est connue, un de nos ancêtres cousins, Vergincetorix, y aurait été pendant cinq années, Vercingétorix, pardon, on va y arriver, je pense qu'il m'en veut pas. Mais cette prison avait été bâtie au début comme une citerne. Il y avait un, un courant souterrain qui passait, et puis avec le temps, ben, ils l'ont ils isolé, ils en ont fait une cave. Alors l'entrée, c'était un, un trou à la surface, où on mettait une, des hommes, jusqu'à une trentaine d'hommes, qui étaient entassés dans un, dans un, dans un, dans un, dans un trou de 10 mètres carrés. Là, on ne voit pas très bien, mais il y a une porte. En fait, c'était... C'était au début ben, un courant souterrain qui maintenant était, qui à l'époque était, était euh, attaché aux, aux égouts. Et quand la prison était trop remplie, qu'ils voulaient se débarrasser des prisonniers, ben, ils ouvraient les portes, les égouts passaient et les prisonniers étaient noyés. Un sort pas très, pas très, euh, on n'anticipe pas trop quoi. Paul était probablement dans une de ces conditions. Traditionnellement, ben, c'est la prison où il aurait été. Là, on voit Onésiphore, ben, qu'est-ce qu'il fait Il frappe aux portes, il est où Paul Il est où Paul Je cherche l'apôtre Paul qui ben, Celui qui, qui est accusé d'avoir mis le feu à Rome. Tu cherches qui Ouais, l'apôtre Paul, avec beaucoup d'empressement. Néron utilisait les chrétiens comme des torches vivantes pour allumer ses fêtes. Et Onésiphore frappe sur les portes. Il est où Paul Il est où Paul Et il continue jusqu'à ce qu'il trouve Paul. On voit la conviction d'Onésiphore. Sa conviction, un zèle pour accomplir l'œuvre que Dieu lui avait donnée. Il était empressé de pouvoir trouver Paul, même si ça, ça allait lui coûter la vie, simplement pour dire à Paul, on est avec toi. Simplement pour dire avec, à, à Paul, on est derrière toi, on te soutient, on prie pour toi, continue. À quel point sommes-nous zélés pour accomplir la mission que Dieu nous a donnée À quel point sommes-nous zélés à l'image d'Onésiphore pour être l'homme ou la femme que Dieu aimerait qu'on soit À quel point sommes-nous zélés de vivre en prenant des pas de la foi Nous sommes prêts à prendre des risques pour porter cette mission que Dieu nous a donnée. À quel point sommes-nous zélés pour la sainteté de notre Église Pour voir cette Église, notre Église mûrir à l'image de Christ Pour voir l'Église grandir dans la repentance Grandir dans la vérité Grandir à l'image de Jésus-Christ 
À quel point sommes-nous zélés des convictions que Dieu nous a données par sa parole Ma prière pour nous, c'est qu'on puisse être comme Jacob, qui face à l'ange de l'éternel dit « Je bouge pas jusqu'à ce que toi tu me bénisses. Je bouge pas jusqu'à ce que ta bénédiction, ta bénédiction tombe sur moi. » Onisiphore connaissait sa mission et il était prêt à tout pour remplir sa mission. Une fois de plus, Onisiphore, on ne le retrouve pas beaucoup dans la Bible. C'est pas un homme qui nécessairement avait beaucoup de dons, qui était visible de tous. Mais il connaissait sa mission. Il voulait être zélé pour l'accomplir. Et finalement, une troisième caractéristique, c'est que le disciple exemplaire est aussi fidèle. Verset 18, Paul écrit que le Seigneur lui donne d'obtenir grâce auprès du Seigneur ce jour-là. Tu sais mieux que personne combien de services il a rendu à Éphèse. Là, ce qu'on voit, c'est que ce que Onésiphore voulait faire, c'était la continuation de ce qu'il faisait déjà. Et Paul dit le Seigneur, que le Seigneur lui donne d'obtenir grâce auprès du Seigneur ce jour-là. Ce jour-là, ça réfère probablement au dernier jour, au jour du jugement dernier, où chacun recevra sa récompense. Et Paul prie en disant, ben, je me rends compte que ce que Onésiphore a perdu, en voulant m'encourager, ben, il ne le retrouvera pas sur terre. Il y a un sacrifice qui est mesurable, qui est réel, qui ne pourra être repayé qu'au dernier jour. Pour être fidèle, Onésiphore a payé un prix. Mais il a payé pourquoi Parce que le ministère auquel il avait été appelé, d'encourager, comme il avait fait à Éphèse, maintes fois, moi bon, c'était le même ministère, et ce n'était pas, pas les obstacles et les défis qui allaient l'arrêter. Dans un écrit apocryphe, dans les actes de Paul et de Tecla, Onésiphore est mentionné comme un homme qui exerçait l'hospitalité pour Paul pendant ses voyages. Paul décrit le ministère de Paul d'Onésiphore en disant « Tu sais mieux que personne combien de services, le nombre de services, la panoplie de services qu'Onésiphore nous a donné quand nous étions à Éphèse. Et ça, ça a apporté de la joie à Paul de savoir que cet homme qui avait un don, un don d'encourageur, ben malgré les défis, il était prêt à être fidèle pour continuer à porter ce flambeau. Il était prêt à tout risquer, sa réputation, le confort de sa famille pour pouvoir remplir cette mission d'être fidèle à l'appel qu'il avait reçu Dieu, d'être un homme qui encourage ceux qui sont autour de lui. Un auteur disait, un auteur disait notre, la génération de notre Église cherche à connaître l'enlèvement de la responsabilité. C'est de plus en plus difficile de prendre des responsabilités. On aime ce qui est immédiat et on n'aime pas, on, on pas les investissements à long terme. Je vous lis une lettre, un peu ironique. Cher monsieur, le café que vous produisez est d'un goût exquis. Votre préparation permet à des milliers de personnes tous les jours de combattre la fatigue, 
d'améliorer même la mémoire, la productivité, l'humeur et le temps de réaction des consommateurs pendant plusieurs heures. J'ai remarqué que votre produit fait des miracles le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi et surtout le samedi. Mais ceux qui le consomment le dimanche n'en semblent pas affectés. Ils affirment que les effets contre la fatigue sont inefficaces et ne peuvent se rendre à l'église et y rester éveillés. Serait-ce possible d'ajouter un ingrédient qui fonctionne aussi le dimanche avec espoir un pasteur concerné Alors c'est vrai que ça, ça fait rigoler. Mais de plus en plus, on voit une génération qui a du mal à connaître sa mission et en s'engager dans sa mission. Et ma prière pour notre Église, c'est que chacun découvre son don spirituel. Chacun écoute la parole de Dieu et en puisse des convictions. Des convictions qui nous font tenir la route. Des convictions qui nous font aller loin. Des convictions qui nous rappellent que cette Église, ben, c'est pas juste notre Église, c'est celle de Jésus-Christ. Qu'elle mérite notre amour, elle mérite notre patience, notre, notre énergie, nos prières et notre fidélité. Le mot fidélité, il vient de quelle racine Fidé, qui signifie Qui signifie foi. Souvent, on parle de fidélité plus comme de traditionnalisme. Je fais la même chose que je fais depuis toujours. J'ai un frère qui, qui, quand il joue au piano, il y a un morceau qui joue. Ça fait dix ans qu'il joue le même. Il est fidèle pour ce morceau. Mais ce qui va s'améliorer, je pense pas. La fidélité sans la foi, c'est pas la fidélité biblique. La fidélité biblique, c'est pas de faire ce qu'on a toujours fait de la même manière qu'on l'a toujours fait. La fidélité biblique, c'est de se dire, ben, je veux continuer avec la foi, et quand il y a des défis, ben, cette foi va m'aider à continuer, à surmonter, à m'améliorer et à avancer. Et le résultat, Paul nous le dit. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Ce qui me touche d'Onésiphore, c'est que il avait un appel il voulait être, et il voulait y être fidèle. Il voulait y être fidèle en gardant le foi dans fidélité. Dieu souhaite la même chose pour chacun de nous. Chacun de nous, ben, on a des dons différents. Peut-être pas que ce sont des dons comme ceux de Paul et de Timothée. Mais Dieu a des dons qu'il nous a donnés à chacun de nous. Il nous appelle à les vivre comme on est fort, avec courage, avec zèle et avec fidélité. L'année dernière, je vous partageais le témoignage de mon arrière-grand-père. Un homme que Dieu a puissamment utilisé, qui a commencé des douzaines d'églises, une école biblique, qui a, qui a été un mentor pour Cameron Townsend, qui a, qui a commencé Wycliffe, les traductions dans tout le monde, dans tout le monde entier. Mon grand-père qui était un, un homme de grande foi, de grande capacité. Son père avait aussi voulu être missionnaire. Il était parti en Turquie. Il est rentré après quelques mois malade. Et à 33 ans, il est décédé de la tuberculose. Mon arrière-grand-père, Charles Burgess, ben, je, personne ne connaît probablement ses dons. Il n'a probablement pas eu beaucoup de, de temps pour les, pour, les, pour les faire grandir. 
Mais il accomplit quelque chose, c'est qu'il a passé sa vision à ses enfants. Et je ne sais pas comment Dieu va toucher chacun de nous. Mais si on arrive à passer une vision à nos, à, à nos enfants, si on arrive à inspirer la prochaine génération à être des disciples, ben on aura accompli notre mission. On y dit fort, c'est un homme comme vous et moi, un homme normal, mais Dieu l'a utilisé pour inspirer un des plus grands prédicateurs du premier siècle, Timothée. Est-ce que nous souhaitons être ce genre de disciples C'est ma question pour vous ce matin. Prions ensemble.